0: No existe un término generalizado para referirse a quien pierde a un hijo. Se dice que es un dolor tan grande que no tiene nombre. Pues bueno, esta fue la sensación que el padre de Riley Fox, una pequeña de tres años, experimentó cuando las autoridades le notificaron que habían encontrado el cuerpo. Esta estaba ahogada y se habían aprovechado de ella. No conforme con todo esto, fue acusado, me refiero al padre, por la policía de haber cometido el delito. Pasó ocho meses en prisión antes de poder demostrar que el responsable seguía suelto. Pero nada detuvo a la familia de buscar la verdadera justicia. La familia Fox era muy conocida y respetada en su comunidad... ...pues había permanecido por generaciones en la comunidad de Wilmington... ...esto es en Illinois, en Estados Unidos. En el año del 2001, la pequeña Riley Fox abrió los ojos por primera vez... ...producto del matrimonio entre Kevin y Melissa... ...un matrimonio joven con la clásica historia de amor de películas, ya sabes. Al ser la primera hija del matrimonio, todos en la familia estaban encantados con la pequeña... ...especialmente su hermano mayor Tyler... Desafortunadamente, una noche la pequeña fue arrebatada de casa. Tras una visita a la casa de su abuela, a altas horas de la noche los niños durmieron en el sillón debido a que sus camas no tenían sabanas ni almohadas. Una vez que Kevin los acostó, se dirigió al sofá para ver televisión y tomar una cerveza alrededor de las 3 de la mañana y se fue a dormir en su habitación. A la mañana siguiente, Tyler notó inmediatamente la ausencia de su hermana y tras buscarla en la casa sin éxito, decidió despertar a su padre. Ambos comenzaron a recorrer la casa y cada rincón donde la pequeña pudiera esconderse, pero tras pasar los minutos el hombre fue presa del pánico y decidió llamar a las autoridades. La pequeña Fox había desaparecido sin dejar mayor rastro que la puerta principal y trasera abiertas, pese a que esto podría parecer un descuido por parte de los padres. La realidad es que el matrimonio estaba lejos de ser negligente con sus dos hijos. El matrimonio se conoció durante la secundaria. Ella pertenecía al equipo de animadoras, mientras que él, al de básquetbol, al conocerse, se enamoraron al instante. Pasaron solo unos meses para que la vida de ambos diera un giro completamente distinto. Kevin Fox abandonó sus estudios para comenzar a trabajar a los 18 años, tras enterarse que su novia estaba embarazada de Taylor, su primer hijo. Un par de meses después los jóvenes se casaron y se mudaron juntos a una casa en la misma zona, pues conocían el vecindario de toda la vida y querían estar cerca de sus padres. Con Tyler su padre descubrió su compromiso y responsabilidad por su familia, pero al nacer la pequeña Riley conoció lo que era tener un verdadero propósito en la vida. Así se dio cuenta de que todo lo que quería era llenar a su hija de cariño y atención. Quienes conocieron a la pequeña la recuerdan como una bomba, pues era una niña llena de energía, amorosa, carismática y graciosa, y que aparte fácilmente se ganaba el corazón de quien la tuviera enfrente. Sin embargo, para cualquier pareja es una tarea pesada criar a dos niños, especialmente en las primeras etapas de su infancia por lo que una noche pedirían ayuda a la abuela paterna en particular, pues ambos necesitaban un pequeño respiro. Melissa llevaba meses planeando un pequeño viaje a Chicago con sus amigas y compañeras de trabajo, pues esperaban formar parte de una carrera beneficio de las mujeres con cáncer de mama, por lo que el fin de semana del 5 de junio se encontraba en Chicago cuando desapareció la pequeña. Su padre, por su parte, había planeado reunirse con un amigo para asistir a un concierto y beber un par de cervezas. Y así sucedió una vez en el lugar, Kevin disfrutó de la música en compañía de su amigo. Aprovechó para beber un par de cervezas, pero no más de lo permitido, pues todavía tenía que recoger a los pequeños. Una vez finalizado, el evento regresó a casa de su madre por sus hijos. La noche parecía transcurrir sin ningún incidente hasta que la pequeña desapareció. Al llegar las autoridades al lugar, lo que debería ser una serie de preguntas e investigación por la desaparición de un menor o de una menor, pasaría a ser un procedimiento estándar de rutina, dado que los detectives, al no encontrar señales de una entrada forzada, pues la puerta trasera estaba rota desde hacía tiempo, no realizaron el proceso de levantamiento de evidencia que se lleva a cabo normalmente. La manta con la que la menor había sido envuelta para dormir tampoco fue considerada como un elemento relevante para el caso. A la policía le parecía sospechoso el hecho de que el padre hubiera demorado tanto tiempo en realizar el reporte de la desaparición y como no había señales de que alguien hubiera entrado en el domicilio. Sin embargo, el hombre admitió que se encontraba en shock y no sabía cómo reaccionar. Por eso no reportó inmediatamente porque se negaba a creer que algo le pudiera haber pasado a su pequeña ese mismo día se emitió una alerta Amber tratando de localizar a la niña. Al ser un pueblo chico, la noticia fue conocida por todos al cabo de un par de horas, por lo que una gran cantidad de personas se unieron a la policía y familiares en la búsqueda. Mientras tanto, Melissa terminaba su primer caminata de fin de semana y decidió llamar a su esposo para saber cómo estaba la familia. Al escuchar a su pareja notó inmediatamente el tono de preocupación y quiso saber qué era lo que estaba sucediendo. Tras conocer la noticia cayó al suelo desplomada y unos minutos después de incorporarse emprendió su regreso a Wilmington acompañada de una amiga. Al llegar a casa se encontraron con una gran cantidad de personas reunidas para la búsqueda. Todo el pueblo se había unido como muestra de solidaridad. No obstante, la policía pidió al matrimonio permanecer en casa por si llegaban a tener nuevas preguntas respecto a la desaparición de la niña. Dueños de tiendas de abarrotes regalaron incluso agua a todos los que se unieron a la búsqueda. Grupos de hombres, mujeres y niños de todas las edades se unieron para buscar en bicicletas, motocicletas, autos y todos los medios disponibles con la sola intención de encontrar a la niña sana y salva. Ya un par de horas más tarde, una madre y su hija entraron al parque Foistad para tener un pequeño picnic junto al arroyo. Y al llegar al lugar, la niña pudo ver lo que parecía ser una bolsa flotando en el agua. No obstante, al acercarse, la madre pudo confirmar que no se trataba de una bolsa, sino algo mucho más macabro. El cuerpo de la pequeña Riley Fox se encontraba flotando boca abajo en el río vestido con una pequeña blusa. Inmediatamente la mujer llamó a las autoridades. Al llegar, los detectives recuperaron el cuerpo del agua y pudieron apreciar a simple vista que la pequeña tenía la boca amordazada con cinta negra, al igual que en sus manos y muñecas se encontraban rastros de la misma cinta, además de presentar golpes no letales en la cabeza. Al confirmar su identidad, la policía se dio cita en el hogar de los Fox para comunicarles personalmente la noticia. No obstante, en ese momento también nació la sospecha de que el padre podría ser el homicida. Cuando llegaron a casa del matrimonio, las autoridades les pidieron que los acompañaran a la estación de policía, pero les pareció extraño que fueran trasladados en vehículos separados. Ante la insistencia de ambos por conocer la situación, 45 minutos llenos de angustia después, fueron llevados a una sala donde se encontraba el resto de los familiares y les comunicaron la triste noticia. Ambos, imagínate, rompieron en llanto desconsolados ante la pérdida, pues les será muy difícil concebir la vida sin la luz de sus ojos. Ya a la mañana siguiente, la policía comenzó a inspeccionar la zona con la esperanza de recabar algunas pistas que pudieran conducir al paradero del responsable o del asesino. En el lugar encontraron un par de zapatos con la leyenda Evie en su lengüeta. No obstante, esto no sería el único descubrimiento que las autoridades pasaron por alto durante la investigación, entre comillas. Pues ante la notoriedad que empezó a tomar el caso, la presión por cerrarlo se hacía cada vez más grande. De hecho, al funeral de la pequeña asistieron casi 6.000 personas, todos deseosos de mostrar solidaridad a la familia. Pero ocultos entre los asistentes se encontraban los detectives, que ahora tenían la teoría de que era el padre quien se encontraba detrás de este asesinato, como te digo. Pero, por otra parte, y empeñados en comprobar su versión, las autoridades también decidieron interrogar al pequeño Tyler Fox, por lo que fue llevado al Child Advocacy Center, donde un especialista lo esperaba. La mujer parecía empeñada en que el niño incriminara a su padre, pues le preguntó en 168 ocasiones si Kevin había sacado a su hermanita de la casa la noche de la desaparición. A pesar de que la respuesta era que no, la entrevistadora seguía y seguía presionando al infante al punto de llevarlo al llanto y la histeria. La policía no parecía desistir en sus intentos por inculpar al padre, por lo que constantemente llevarían a la pareja a la estación para emitir nuevamente sus declaraciones. Melissa era constantemente interrogada sobre si creía a su pareja capaz de dañar a su pequeño, a su pequeña, pero la respuesta siempre fue un no contundente. De hecho, en una ocasión llamaron al matrimonio para pedirles que acudieran a la estación, pues hicieron un avance en la investigación, un supuesto avance. Al llegar fueron llevados a oficinas separadas y tras un interrogatorio de 17 largas horas, los detectives señalaron que el padre había confesado haber asesinado a la menor. Durante el tiempo que estuvo con los detectives fue sometido a agresión verbal y presión psicológica. Buscaban quebrarlo para forzarle una confesión. No obstante, la declaración señalaba que tal vez la pequeña se golpeó con una perilla y tras esto la llevó a acostar. En ningún momento se hizo mención de haberla movido del sillón. Al terminar este supuesto interrogatorio, los detectives acudieron con Melissa, como te digo, para informarle que su esposo había confesado el asesinato, presionándola para que aceptara la confesión y denunciara a su esposo. Ante esto, la mujer rompió en llanto, pero se negó a creer en lo que decía la autoridad, por lo que al día siguiente, el padre se retractó de la declaración, diciendo que había sido forzado a declararse culpable y presionado por la policía. Sorprendentemente, las cámaras de la sala de interrogatorio se desactivaron durante las 17 horas que Kevin estuvo ahí. Pese a los esfuerzos de la familia por probar que el padre obviamente era inocente, la policía lo arrestó y lo llevaron a prisión preventiva. Fue acusado de homicidio en primer grado de su hija, además de agresión, o sea, de que se hubiera aprovechado de ella. Una vez instalado en la penitenciaría, fue visitado por su hermano y su nueva abogada, una mujer llamada Kaylin Zellner, que había construido una gran reputación ayudando a probar la inocencia de hombres en situaciones muy similares a la de Kevin. Kevin me miró y me dijo, yo no hice esto, me engañaron, inmediatamente ambos comenzamos a llorar. Lo miré directamente a los ojos todo el tiempo y supe que mi hermano no me estaba mintiendo. Esto fue lo que señaló Chad Fox, el hermano de Kevin. De esta manera transcurrieron ocho meses cuando la defensa del padre logró que la corte aprobara que el ADN recabado de la escena fuera analizado por un laboratorio privado. Al obtener los resultados comprobaron que la muestra parcial que encontraron obviamente no coincidía en lo absoluto con el material genético de Kevin. Pese a que los resultados comprobaron su inocencia, las autoridades no podían autorizar la liberación hasta que los resultados fueran revisados por los expertos, entre comillas, los mismos que no tenían la capacidad suficiente para analizar bien las pruebas. Les tomó ocho días revisar el documento para autorizar la liberación. Para este entonces, el hombre había perdido 10 kilos y mostraba marcas de golpes en diversas partes del cuerpo. Cabe mencionar que Kaylin Sonder fue un verdadero alivio para el matrimonio, pues no solo logró comprobar la inocencia del padre, sino que también presentó una demanda en contra de básicamente todos los que participaron en el proceso que llevó al arresto de su cliente, por lo que el alcalde, el sheriff y un sinfín de posiciones políticas estaban en la cuerda floja. La demanda llevó a un juicio donde se logró demostrar que la policía no había actuado de acuerdo al proceso durante la primera visita a la casa de los Fox. Además, la presión constante a la madre para convencerla de que su esposo fue el culpable, la entrevista mal realizada al pequeño Tyler y la presión que los detectives ejercieron a la hora de obtener la supuesta confesión. Tras escuchar las evidencias, el jurado deliberó que el matrimonio debería ser recompensado con 15 millones de dólares, que tras llevar el proceso a una negociación de conciliación, donde lograron obtener 8 millones asegurados como reparación de los daños. Pese a esto, la policía de, de Wilmington mantuvo su sentencia de que habían actuado apegados a la ley. Desafortunadamente, pasaron años para que hubiera un avance en el caso y la población del lugar perdió completamente las esperanzas de encontrar al asesino. Pero, finalmente, en el año del 2009, la agente del FBI, Lori Warren, tomó el caso e inició la investigación desde cero, partiendo por revisar los reportes policiales de la zona durante el día de la desaparición. Al analizar la información, pudo darse cuenta de que en la casa frente al hogar de los Fox se levantó un reporte de robo. Las autoridades no dieron seguimiento a esta información, pero ahora ellos tenían a un primer sospechoso. Nuevamente, otro error de la policía se vio reflejado cuando esa misma noche atendieron un reporte por un intento de suicidio. Dentro de las notas policiales aseguran que el hombre que intentó quitarse la vida le dijo a las autoridades al llegar, ya encontraron a la niña y comenzó a vomitar hasta desplomarse. El FBI claramente estaba en la dirección correcta, por lo que al entrevistar a los vecinos y habitantes del sector aledaño dieron con una mujer, que prefirió mantenerse anónima, que le señaló que un hombre con quien solía salir actuó muy raro durante los primeros días de la desaparición. El hombre era Scott Evie o Evie, como la lengüeta que te platicaba en un principio la lengüeta del tenis. En ese entonces, Evie se encontraba en prisión por otro cargo de agresión sexual, por lo que no fue difícil para los agentes acudir a entrevistarlo en prisión. Pese a que el hombre negó los hechos de primera mano y argumentó que jamás había visto a los Fox, Warren mantuvo sospechas, por lo que solicitó una muestra de su ADN a las autoridades. Días más tarde Scott cobardemente intentó quitarse la vida al colgarse en su celda pero no tuvo éxito en su escape del proceso. Pues ese mismo día la agencia obtuvo los resultados de las pruebas de ADN y la comparativa señaló que el material genético recuperado de la pequeña era idéntico al del convicto. Ese mismo día los agentes fueron a entrevistarlo y obtuvieron una confesión en video. Desafortunadamente, lo que le hizo a la menor esa noche fue aterrador y los agentes fueron los primeros en descubrirlo. Pero déjame te cuento cómo fueron las cosas, cómo se llevaron a cabo. El asesino se encontraba en su casa bebiendo e inhalando de este polvo blanco como método de preparación antes de entrar a robar algún lugar. Luego de esto, entró a la casa frente al domicilio de los Ox para robar todo lo que pudiera encontrar de valor. Al terminar cruzó la calle y tras entrar sin problema por la puerta trasera vio a la pequeña Riley durmiendo tranquilamente. En ese momento quedó totalmente fijado con ella y decidió llevársela. Una vez en su vehículo cubrió su boca con cinta y así como sus manos luego condujo hasta el parque Forsyth donde se aprovechó de ella en el baño. Durante el acto, la tela que Ivy utilizó para cubrirse la cara se cayó y la pequeña vio su rostro directamente, por lo que con esto decidió ahogarla en el río al terminar de saciar su perversidad. Sin embargo, olvidó sus zapatos en el río, por lo que pensó que las autoridades llegarían a arrestarlo de inmediato, cosa que para su suerte nunca sucedió o se tardó muchísimo tiempo. Y B fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional por el homicidio de la pequeña Riley. Poco después, el matrimonio tuvo otra hija. Desafortunadamente, su relación había quedado bastante dañada por el trauma vivido y al cabo de unos años se separaron. Al final, pese a que se logró dar con el culpable una pequeña con ese espíritu y corazón que el mundo tanto necesita, fue arrebatada de la vida por un hombre que decidió en cuestión de segundos robarle algo más que objetos de valor, sino años de felicidad. Pero si tienes, pero si te gustó este video y tienes alguna historia paranormal que te gustaría que contara, me la puedes mandar a mi correo que es correo arroba punto punto mx, o si no, mándamela por las redes sociales. Hay que aprovechar que eso es... Octubre y es el más de Halloween, entonces estaría chido relatar alguna historia de terror. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State, 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.